0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
1: Les Chroniques de Montréal. Jérôme Massala.
2: Je me présente Poussadi divani je suis la fondatrice du Salon de la mort. Alors cette année, en 2019, nous avons la deuxième édition. Euh, la première a été tout un succès avec 4000 visiteurs qui étaient prêts à venir entendre parler de la mort. Alors euh, on va souhaiter cette année qu'il y ait autant de gens qui soient encore présents au rendez-vous. C'est parti du fait que j'ai dû m'occuper des obsèques de ma grand-mère adoptive euh, il y a plusieurs années et j'étais dans la jeune vingtaine et j'ai en fait été prise au dépourvu euh, par des décisions à prendre à la hâtive et dans l'urgence. Et puis euh, finalement, euh, avec du recul, je regarde tout ça et j'ai fait plein de choses hein, qui n'étaient pas en plein de sens pour moi. Alors euh, j'étais dans une émotion où je devais choisir pour pour sa célébration et puis on s'en était pas parlé. Elle s'était laissée à ma discrétion, mais quoi faire, comment faire pour respecter euh, et l'honorer euh, à la hauteur de l'amour que, de que je, je lui ai porté. Alors, je me suis dit, bon, mon Dieu, j'ai dû prendre des décisions, bref. Et puis, à travers ma vie, j'ai rencontré des gens qui avaient un parcours similaire au mien. Mais je me suis dit, bon Dieu, comment se fait-il qu'on soit si peu préparé à cet événement inéluctable de notre vie? Et cette mort-là... En fait, c'est aussi notre point d'horizon à tous, là, tout humain confondu, toute couleur, toute nationalité. Alors, j'ai dit, venant d'une autre culture, ayant une grand-mère adoptive canadienne-française, comment je faire pour amalgamer ça? Mes origines sont euh, du Laos, et puis je suis arrivée très jeune au Québec. Donc, euh, je pourrais dire que mes origines sont asiatiques, mais ma culture est complètement québécoise. En créant ce salon-là, je me suis dit, je vais rassembler tous les acteurs du milieu funéraire, tous les gens qui œuvrent en fait, dans cet accompagnement vers la fin de vie, que ce soit dans les soins, que ce soit au niveau de la planification, la gestion du patrimoine. Parce qu'on sait que quand on a un enfant, on achète une maison, bien, on réfléchit autrement notre succession parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va leur laisser si nous arrive quelque chose. Alors là, bien, des fois, on achète des assurances en double entrée qu'on a déjà par défaut. Alors toute notre vie, on passe notre vie à payer, puis justement, sans s'en sans rendre compte parce qu'on signe des contrats comme ça, parce qu'on ne lit pas. Alors tout ça, ça faisait partie de mon parcours aussi en s'occupant des obsèques au niveau de la célébration, mais tout ce qui est la paperasse, qui était une lourdeur administrative. Puis j'étais vraiment, ça m'a vraiment, le wow, écuéré, comme on dit en, ici au Québec. Alors je me suis dit, voyons, si je rassemblais tous ces gens-là et ça permettrait au public de venir à tête reposée et non dans un sentiment d'urgence, poser les bonnes questions, aller voir telle ou telle place, puis Essayez de sentir si cette personne-là ou cette entreprise-là concorde avec vos valeurs propres et profondes. Et pas juste dire, OK, bien, c'est celle, mettons, exemple, maison funéraire qui est au coin de chez moi. Bien, peut-être pas que ça va être celle-là, finalement, parce que, du coup, vous avez parlé avec quelqu'un qui était à deux villes plus loin, mais sauf que, mon Dieu, ça, a tellement, ça vous a tellement touché que vous vous dites, c'est comme ça que je vais être célébré avec ces gens-là.
3: Est-ce que vous pensez que le nom, le Salon de la mort, ça peut bloquer certaines personnes.
2: Absolument. Un nom comme ça, c'est très réfractaire pour des gens qui ne sont pas rendus là dans leur réflexion. C'est un, un nom qui va droit au but, parce que ma vie, c'est ça, c'est sans filtre, c'est-à-dire que dans l'authenticité et dans le vrai, puis je pense qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas en n'en parlant pas que ça va disparaître. Puis comme je dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est pas en mourant qu'on apprend l'art de mourir. Alors, tu sais, il faut vraiment pouvoir l'aborder de notre vivant. Puis le rassemblement collectif comme ça, je trouve que ça permet de dédramatiser. T'sais, une peur collective, euh, une peur t'sais, individuelle devient une peur collective, mais le contraire est aussi vrai. Un apaisement tu euh, individuel peut devenir un apaisement aussi euh, collectif.
4: Euh, moi, je suis venue parce que je trouve que la mort, c'est quelque chose qu'on on parle peu. Euh, c'est un petit peu comme... Euh, on a, on a toujours l'impression que ça va être tellement plus tard que ça n'aura pas d'impact dans nos vies. Euh, fait que moi, j'étais vraiment curieuse de voir euh, qu'est-ce qui était. Euh, qu'est-ce que je découvrirais euh, qui entourait la mort, finalement. Et je trouve ça très intéressant.
5: Il m'a demandé de. pour me coucher, que je glissais sur le lit. Je pense que c'est comme pour activer la musique, quelque chose de même, je ne sais pas. Mais c'était super le fun. Comme genre, j'avais envie de dormir. Je m'appelle Léonore Schumacher, j'ai euh, 12 ans. Je viens d'essayer un cercueil euh, avec de la musique, comme genre, il y, a, il y a un Bluetooth speaker ou quelque chose de même euh, en arrière, comme genre, dans la section comme des oreillers, pour que, tant, pour que comme le, le mort, il entende la musique. Alors, c'est très. Euh, C'était une expérience très. Euh,
3: est-ce que le couvercle a été fermé
5: euh, Seulement en bas, pas en haut.
3: Et parce que t'as pas voulu ou c'est pas...
5: Euh, parce que euh, je pense qu'il n'y a pas d'oxygène quand, euh, quand on ferme les deux. Fait que, ouais, c'était vraiment amusant. Ça
3: t'a pas fait peur
5: Non, pas du tout. C'est pas comme si j'allais mourir.
3: Qu'est-ce que vous en pensez Oh, man. Écoutez, on, on y passe tous par là, alors il est aussi bien de l'essayer maintenant.
6: Euh, ben en fait,
4: ça fait deux, à, deux années qu'on est ici, Victoriaville Eco, la compagnie pour qui je travaille. C'est pour la deuxième année. Et puis, euh, on faisait l'essayer du le cercueil aussi, puis ça a été un grand succès l'année dernière. Et euh, cette année aussi, ça répond bien. Il y a vraiment euh, un envouement avec l'essai du cercueil. Si les gens le désirent, on ferme le cercueil. Et souvent aujourd'hui, j'avoue, qu'on demande de fermer le cercueil, j'irai plus que l'an dernier.
7: Bonjour, je suis Magali Mention de la compagnie Eternita, les cendres en or. C'est pour rendre hommage à la mort en utilisant des cendres partielles qui sont intégrés dans une œuvre d'art.
3: Et vous pouvez me décrire l'œuvre qu'il y a devant nous?
7: C'est une œuvre qui a été créée par une artiste qui s'appelle Fée, avec qui on collabore actuellement. Elle a créé le cercle de l'âme. Donc, il y a des centres partiels qui sont intégrés, qui avec des miroirs et une texture qui rappelle le cercle de l'âme pour mettre en valeur la vie la vie éternelle, évidemment. Mais il y a aussi des arbres de vie qui nous permettent d'intégrer de, des centres partiels. On parle de quelques-uns seulement. Et ça nous, ça nous rappelle les êtres chers, d'une façon qui est différente, plutôt que les laisser dans une urne, par exemple, on peut les accrocher dans un, dans un bureau. On peut les accrocher aussi euh, dans nos activités quotidiennes avec nous. Utiliser les centres complets d'un être humain, ça prendrait une énorme toile. Nous, ce qu'on utilise, c'est en onces. Donc, on peut y aller avec quatre onces, par exemple. Donc, ça peut être 4 onces jusqu'à, et je m'excuse d'utiliser ce terme-là, une demi-tasse environ. Donc c'est assez suffisant parce que non seulement on, on veut faire quelque chose qui, qui est très beau aussi, mais c'est aussi l'utilisation de, de l'espace qu'on a sur la toile. Oui, c'est un espace pour les jeunes, pour les
8: enfants, les adolescents. C'est pour justement leur permettre de comprendre qu'ils ont une place pour eux euh, ici, au Salon de la mort. Euh, on a plusieurs objectifs. Le premier, on a fait un rallye pour les enfants. Alors, quand les enfants arrivent, ils partent avec leur rallye et ils peuvent poser des questions préétablies aux exposants. Alors, c'est question de, pour eux d'apprendre à parler du sujet, mais surtout pour les adultes exposants de parler aux enfants de leur sujet choses que euh, sont souvent euh, mal à l'aise, même à la limite maladroit. Alors, il y a ça. Ensuite, euh, bien, pour les parents qui ont des questions par rapport à leur enfants, hein, c'est un espace où ils viennent poser des questions, comment on annonce, qu'est-ce qu'on dit. Euh, alors, il y a eu beaucoup de questions personnelles par rapport euh, euh, aux parents euh, et leurs enfants. Puis, on a même prévu euh, les recevoir et même on a établi des questions qu'un enfant peut poser à son parent et les parents à leur enfants. Donc, c'est pour sensibiliser au fait que les enfants ont leur place. Alors, on a, euh, exemple, euh, « Maman, est-ce que tu as vécu la mort de plusieurs personnes que tu aimes, toi? Est-ce que tu penses souvent à ça? Est-ce que tu as peur de mourir? » Et les questions parents à leurs enfants c'est pareil. « Toi, est-ce que tu te préoccupes parfois de la mort? Est-ce que tu as de la misère à m'en parler? Est-ce que tu ressens un malaise? » Alors, c'est des questions de ce type-là.
3: Et vous avez l'impression que ça soulage plus les parents ou les enfants?
8: Euh, en fait, les enfants n'ont pas besoin d'être soulagés parce que les enfants n'ont pas de misère habituellement avec la mort, outre d'avoir peur parce que c'est mystérieux, flou ou euh, peur de la douleur ou que, quoi que ce soit. Mais euh, c'est vraiment les parents. C'est les parents qui ont de, du mal avec ce sujet-là puis qui, sont, qui ont de la misère à l'aborder avec les jeunes. Alors, on voulait mettre ça ensemble pour que enfin, on apprenne à se parler des vraies choses. <rire> les enfants viennent nous poser des questions. Euh, on a eu des questions du genre... Euh, à quoi ça sert la mort, puis pourquoi la mort existe. On a eu de belles questions d'enfants, euh, c'est intéressant. Les parents très participants, euh, très... Euh, euh, je, on les voit faire le rallye avec, euh, bon, avec attention aussi. Alors, euh, jusqu'à maintenant, ça se passe bien.
6: Je suis la directrice de Deuil Jeunesse. Je suis Nadine Frankel, je préside une association en Bretagne, qui s'appelle « Échange et partage deuil ». On a ouvert une antenne deuil jeunesse en France, et donc je dépends, hein, on dépend donc de deuil jeunesse Québec. Alors en France, on accompagne des adultes endeuillés et puis des enfants de tout âge, en deuil, quel que soit le type de deuil. Alors on fait des en, en événements, on va faire des conférences, par exemple, on va faire des, des soirées à thème, et on va faire sur toute la... On a sept groupes mensuels pour accompagner les, des adultes, et on fait des groupes pour les enfants, des ateliers pour les enfants, des accompagnements pour les enfants endeuillés. Et puis on essaye de participer ben, à tout ce qui peut nous aider, en tout cas, enfin aider la société à sortir du tabou sociétal de la mort, parce que c'est vraiment ça notre objectif, d'oser parler de la mort. En tout cas, au Québec, ici, voilà, vous êtes plus avancé. Vous, vous avez osé plus vite que nous, et donc c'est pour ça que nous, on vient, moi, je viens nous, me nourrir ici pour après transmettre en France. Et par exemple, ce Salon de la mort, j'étais là l'année dernière au premier salon. Moi, je trouvais ça extraordinaire. Il y a ma connaissance, il n'y en a pas en France encore actuellement, mais je le souhaite.
9: Alors, mon nom est Louise Racine, je suis thérapeute en relation d'aide et je suis formatrice au Centre de relations d'aide de Montréal. Le Centre de relations d'aide de Montréal, la grande force, c'est des spécialistes de la relation. Le deuil, c'est une blessure relationnelle qui se transforme que par la relation. L'endeuillé a besoin euh, d'être en relation pour que ça se transforme, pour que ça s'apaise, être consolé, être écouté, être réconforté. Et c'est ce qu'on apprend dans cet accompagnement-là qui est relationnel. Et c'est maintenant offert à un grand public qui voudrait euh, être outillé dans leur entreprise, être outillé dans leur famille. Il y aura cinq vendredis en avril avec aucun prérequis, aucun travaux à faire, que par une expérience relationnelle de cinq jours. Une attestation de 45 heures sera remise aussi. C'est nouveau de cette année parce que l'année dernière au Salon de la mort, c'était la plus grande demande. Les gens voulaient euh, une formation sans devenir thérapeute. Alors, une massothérapeute qui veut avoir des connaissances sur le deuil, euh, un patron qui veut savoir comment je peux aider euh, mes employés qui vivent des deuils, c'est quoi l'impact d'un deuil dans une entreprise quand quelqu'un travaille pour moi? Alors, c'est tout ça qu'on va donner comme réponse, comment on peut aider les gens euh, euh, du public. Et c'est moi qui crée cette formation-là.
1: Bien ici, ce qu'on vous présente, c'est une capsule euh, révolutionnaire qui euh, remplace un peu le cercueil traditionnel. Euh, ce qu'on essaie de faire, c'est d'assécher le corps sans odeur, sans pollution. Donc, euh, mon père, l'invention qu'il a faite, c'est qu'il a inventé une capsule 100% hermétique qui fait en sorte que euh, le corps, une fois qu'il a été exposé et embaumé, bien sûr, comme le traditionnel, une fois que la capsule elle est renfermée, euh, la capsule elle est scellée par une clé, et puis, on a un, sel, un, un, un joint d'étanchéité, dans le fond, qui est utilisé pour l'hermétique à 100 Par la suite, on enlève l'air à l'intérieur et on y met un gaz inerte qui empêche la prolifération des bactéries pour pas qu'il y ait de, de, de décomposition. Donc, nous, notre but, c'est d'assécher complètement le corps. Puis, en plus, en dessous de la capsule, on a un absorbeur. Que lui est biodégradable, qui fait enlever l'humidité les, les, dans le fond du corps pour séparer le plus rapidement possible les liquides du corps pour pouvoir faire un assèchement encore plus rapidement. Donc cette capsule-là, par la suite, elle est mise dans une crypte. C'est le prototype, ça ici. C'est une capsule en aluminium, OK, avec dessus un plastique qui est fait de, de visière de hockey, incassable. Mais on a déjà les fabricants, là. on est prêt à fabriquer, là, nous. Là. Si on a des commandes demain, là, on commence à fabriquer dans les, dans les prochains mois qui s'en viennent. Tout le monde est averti, on a tous les matériaux puis tout est prêt.
4: J'ai déjà eu très, très, très peur de la mort. Euh, je dis pas que je voudrais mourir demain matin. Mais j'ai une autre approche de la mort. Parce qu'on peut être vivant, puis on peut être mort en dedans, vous comprenez? Mais la mort, parce que pour moi, ils vont, ils vont toujours être là. Ce que je trouve, c'est que ça commence à être le temps qu'on ait un salon aussi qui peut parler, parce que la vie puis la mort, ça se côtoie, mais on n'a pas été habitué à ça. Puis de voir toute la nouveauté qu'il y a là-dedans. Puis ce que je remarque, c'est que les gens qui sont ici ça fait juste deux ans là que le, le salon de la mort, mais avant ça, c'était des gens qui étaient autant dans les euh, les euh, salons ésotériques, les salons de comprenez-vous que c'est parce que ça va ensemble puis de démystifier tout ça C'est mon dieu que ça fait du bien, ça fait vraiment du bien puis toutes les conférences, les chants, euh, c'est comme si tout fait bien-faire comme une paix avec tout ce qui est là.
0: Justin Brissette, fiscaliste spécialisé en impôts au, au décès. Avant le décès, euh, si la personne détient plusieurs actifs, il peut y avoir de la planification à faire. On avait ça de la planification successorale. Et puis au, au décès, c'est toute la planification, ce qu'on appelle post-mortem. Et est-ce qu'au Québec, les gens sont prévoyants? Malheureusement non. En fait, euh, idéalement, c'est d'avoir un testament, donc d'aller voir le, le notaire avant le décès, évidemment. Puis euh, sinon, mais c'est des dévolutions légales. Puis des, souvent, en fait, les, les, euh, les liquidateurs se rendent compte que c'est pas ce que le, le décédé voulait. Mais il fallait être prévoyant et faire un testament.
10: Oui, Céline Dion, bien oui, ben oui. Et le pire, c'est quand j'ai fait mon appareil, je n'étais même pas au courant qu'elle avait fait faire des bains. Mais quand je l'ai su, je trouvais ça génial. Parce qu'on a la même, on a la même démarche à quelque part. Nous, on prend les empreintes des gens euh, lors de leur décès. On va déposer la main dans cet appareil-là. On va couler un, un alginate. Et à part... ça dure à peu près huit minutes. Après ça, on retire la main. Là, on, peut... on a quatre heures pour la couler parce qu'après ça, le moule, il se détruit. Et... Donc, on coule la main. Et là, on a une vraie réplique de la main. Les définitions parfaite
11: En fait, nous, on est l'ensemble lauréat. On fait de la musique euh, principalement dans les cérémonies, les funérailles. Donc aujourd'hui, on a le mandat un peu de jouer entre les conférences. Donc on met une petite musique d'ambiance, euh, un répertoire euh, populaire, un peu classique. Euh, une petite musique douce. <rire> on est tous musiciennes professionnelles, mais à la base, euh, moi je viens BTB, comme Anne et euh, Camille dans le groupe. Puis dans une autre vie, quand on était très, très jeune, on a commencé comme ça parce que nos parents font de la musique. La mère à Anne est pianiste. Euh, nous, on est sœurs. <rire> nos parents euh, chantaient dans les funérailles, tout ça. Donc ils nous ont rapidement demandé d'aller les accompagner. Puis c'est vraiment comme ça qu'on a appris à chanter euh, en harmonie. Euh, on a commencé à faire de la musique professionnellement, dans le fond. Puis quand on s'est réunis à Montréal, euh, on s'est recroisés dans différents contextes. Puis on, on a comme eu un flash de se réunir et de dire pourquoi on on ne se réunirait pas et on porterait le projet à Montréal. Donc là, ça fait à peu près un an et demi qu'on a commencé ça euh, tranquillement, pas vite. Là, on, on se promène un petit peu partout.
12: Puis j'espère qu'elles vont réussir, parce qu'elles cherchent, à un moment donné, des endroits où se produire. Hein? C'est de s'habituer au nom, hein? je c'est de démystifier ce nom-là. Parce qu'on dit le salon de la mort, on... Ouh, hein? on... Puis c'est un mot qu'on devrait euh, facilement jouer avec. Ah! Non, non, on a peur du mot. Non, je n'ai pas peur de la mort, mais on a peur de, du mot. Le mot sonne. Le mot sonne cru quand on le dit, on dit toujours à un moment donné qu'il faut faire un petit, euh, une petite incantation pour euh, <rire> être sûr que ça n'arrive pas trop vite <rire> mais la vie est tellement belle si, si la mort l'est autant parce que ça ne peut pas être autrement <rire> il faut que ça soit beau il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on voit comme une, une malédiction non, je veux, je veux que ça soit beau pour moi je veux que ça soit beau et je vais remercier pour tout ce que j'ai reçu quand ce sera ce tour-là parce que ça vaut la peine.
10: Bonjour, mon nom est Pierre-Maxime Fugère. Je suis euh, embaumeur, spécialiste en chirurgie reconstructive post-mortem. Euh, je suis président des services PMFX qui viennent en aide aux entreprises funéraires au Québec qui sont euh, au prix avec un cas euh, où est-ce que la personne décédée est défigurée, où est-ce qu'il des traumatismes euh, visibles qui sont vraiment euh, euh, ben, défigurants, en fait, si on peut dire. Là. Puis où est-ce que je vais pratiquer une chirurgie reconstructive pour replacer les ossements euh, de la tête et ramener les chairs aussi c'est toujours possible d'exposer le corps. Ça dépend du temps qu'on a, mais euh, oui, en, en fait, c'est pour exposer le corps. Euh, on s'entend que la 90 du temps où est-ce que je suis euh, demandé à intervenir, c'est afin de prendre soin d'un enfant. C'est un parent qui me demande de prendre soin d'un enfant. Donc, ça peut être un enfant de 30 ans mais ça reste toujours un enfant. Puis vous savez que la langue française, aussi large qu'elle puisse l'être, il y a un mot pour un veuf, il y a un mot pour une veuve, il y a un mot pour un orphelin, mais un parent qui perd un enfant, il n'y a pas de mot pour dire ça, tellement que c'est cruel. Donc ce que je fais, c'est que je prends soin souvent d'un enfant à la grâce d'un parent qui demande à revoir son, son enfant, qui est décédé dans des circonstances tragiques, qui est défiguré, puis que le parent, afin de passer du choc et du déni à, ben, à, à la colère, puis à continuer jusqu'à l'acceptation des phases du deuil elle va devoir passer par la visualisation du corps pour le croire. Donc il faut le voir pour le croire. Et c'est ce, je, 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 ce que je sers en tant qu'entreprise. Euh, mes services PMFX vont venir en aide aux entreprises funéraires afin de réaliser ces services-là pour les familles en deuil. C'est une séance thérapeutique où est-ce que la, le parent va être en mesure de revoir l'enfant et de, de, de constater, d'avoir plus de doutes à l'imaginaire que son enfant peut être encore en vie. Donc, ça va vraiment faire en sorte que euh, le, le, le parent va pouvoir se dissocier du fait que, la, 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 dans son esprit, est toujours en vie, okay? son enfant est toujours en vie. Donc, bien sûr, bien souvent, quand il y a des, euh, y a des traumatismes vraiment sévères, c'est très, 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 très important que la, la, la famille soit en mesure de retrouver un effet familier au visage euh, du, du disparu. Donc, ça peut être simplement une oreille, ça peut être un, euh, le nez, ça peut être les cils, juste la façon qui sont orientés, mais c'est vraiment le détail à, à aller chercher l'apparence la, 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 familière du défunt afin d'être thérapeutique pour les parents de pouvoir avoir n'importe quelle sorte d'accident ou de traumatisme crânio-cérébral qui peut se passer lors d'accidents ou de suicides, suicide par euh, suicide feu exemple, ou, euh, c est, c est des, ce sont tous des deuils qui sont traumatiques. Hein. Puis ce qui est important quand c'est subi comme ça pour le deuil, il faut le voir pour le croire. C'est pas comme un cancer qu'on peut aller euh, rationaliser que puis se rattacher à la maladie pour rationaliser la perte. Ça arrive du jour au lendemain, c'est un accident, c'est. on y est pas préparé. C'est à ce moment-là que pour les proches, c'est vraiment important de revoir euh, la personne décédée pour faire leur radio. Donc qu'elle ait euh, 10 ans ou qu'elle ait 30 ans ou 50 ans, ça reste que ça reste un, un être humain un enfant, il y a des parents qui veulent revoir leurs enfants, il y a les enfants qui veulent revoir leurs parents. C'est un service qui est essentiel pour les endeuillés.
3: Alors, peut-être une question un peu plus personnelle, vous avez peut-être le métier qui est le plus tabou oui. ou l'un des métiers des plus tabous dans notre société. Est-ce que vous avez l'impression d'être à l'écart de la société?
10: Non, je ne dirais pas que je suis à l'écart. En fait, je me considérais plutôt comme un, comme on a dit au départ, plutôt comme un thérapeute. Parce que je peux apporter la possibilité à des parents qui, ont, qui vivent un traumatisme épouvantable. Il y a deux semaines, écoutez, ce qui s'est passé à tetroville qu'il y a une mère qui a, qui, a rencontré, qui a trouvé ses deux enfants et son ex dans une situation... Que vous avez des choses euh, inconcevable j'ai le pouvoir de pouvoir prendre soin de ces enfants-là puis de l'apporter à la mère puis d'effacer non, non pas effacer mais d'embrouiller l'image qu'elle a vue en rentrant à la maison cette soirée là parce qu'on s'entend cette femme-là est marquée au fer rouge pour la vie-là donc, il y a des moments thérapeutiques dans la vie où est-ce qu'on est capable d'amener une image plus apaisée de la personne décédée, okay. puis de, de les présenter puis de dire, écoutez, êtes en paix maintenant, puis vous pouvez prendre le temps que vous voulez avec, puis de passer toute la gamme d'émotions. Est-ce que je me sens à l'écart de la société? Absolument pas. Je trouve qu'on devrait être toujours assis à table à chaque souper puis d'en parler de la mort, parce que c'est à partir… C'est quand on prend conscience de notre propre finalité qu'on commence réellement à vivre. C'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte de qu'est-ce qui est le plus, euh, le, le plus euh, significatif à la vie. Donc, en faisant euh, la chirurgie reconstructive, en présentant les cas qui sont vraiment traumatisés où est-ce que le bureau du coroner, la police, les médecins, euh, l'ensemble des, des intervenants externes ont dit aux, aux parents « je suis désolé, vous ne pourrez plus jamais revoir votre fils, il est défiguré, il est pas, vous ne pourrez pas le revoir, il n'est pas dans une bonne condition. » Puis moi, être en mesure de rentrer en scène et de dire « écoutez, la seule chose que je vous promets, c'est que je, je vous promets que je vais faire tout qu ce qui est en mon pouvoir, en mon pouvoir pour le, le, le faire, mais je ne peux pas vous promettre le résultat, par contre, parce que l'embombement, c'est une science qui est inexacte. On ne peut pas réellement arriver et dire, je garantis un tel résultat. Mais par contre, notre moyenne, puis nos techniques, avec les aides d'effets de, 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 spéciaux cinématographiques, de chirurgie reconstructive et d'embombement, on n'a absolument aucune limite à recréer l'image d'un disparu ce qui est vraiment thérapeutique pour ceux
13: qui restent. Claire Foch, je suis thérapeute conférencière et je travaille en bureau privé sur la Rive-Sud.
3: Vous pouvez me parler de cette problématique? De
13: l'accompagnement, donc de l'accompagnement des enfants, je veux dire, lors de la maladie grave du parent. Mais en fait, je pourrais le résumer en quelques mots. C'est bien sûr informer les enfants, les tenir au courant. Je veux dire que la communication reste ouverte, que l'enfant le, puisse être en relation avec son parent à toutes les étapes de la maladie. Euh, accueillir ses émotions, donc il y a différents outils, je représentais des dessins, toutes sortes de façons de pouvoir favoriser finalement l'échange avec l'enfant, qui bien évidemment, même s'il peut tout à fait avoir un langage très cohérent, je dirais beaucoup plus spontanément, en général, attiré par un dessin, et des dessins peuvent nous dire énormément de choses sur ce que l'enfant peut vivre. C'est sûr que perdre un parent jeune, je veux dire, l'enfant n'a jamais eu ce bagage-là, et une chance. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute et en fonction de l'étape de vie dans laquelle est l'enfant, de sa maturité, je veux dire, c'est certain qu'il va réagir de façon différente en fonction de son tempérament aussi. Donc avoir une bonne connaissance de l'enfant, mais euh, c'est ça, avoir une belle relation aussi. Je veux dire, pouvoir nourrir et répondre à ces questions honnêtement, la vérité. Je, je cite quelqu'un, ce n'est pas de moi. La vérité est le ciment de la confiance et l'enfant a vraiment besoin d'être dans un lien de confiance.
14: Je me présente, mon nom est François-Pierre Blin, donc, je suis président de Cercueil-Bambou. On a développé des produits écologiques pour le, le domaine funéraire, ça fait 10 ans qu'on a développé ça. On est passé au Dragon en 2013, on a développé ça il y a 10 ans, on avait... Euh, Beaucoup d'intérêt pour les produits de l'Asie, pour l'Asie en général, et puis pour le bambou, j'aimais beaucoup la matière, euh, le bambou. Et puis je suis tombé sur un, un article à un moment donné qui parlait du monde funéraire et puis euh, qui parlait du côté écologique dans le monde funéraire. Et euh, ce côté n'était pas exploité du tout, il n'y avait rien dans ce domaine-là ou rien d'intéressant. Alors je me suis dit pourquoi pas développer des urnes et des cercueils euh, faits à partir de bambou qui sont très écologiques. Euh... Donc c'est biodégradable à 100%. Il n'y a aucune pièce métallique, il n'y a aucun vernis, aucun... il n'y a rien de chimique et c'était vraiment le but euh, de l'opération. C'est un transport qui est fait par bateau et par train. Donc c'est le... ce qui est le plus écologique. Du bambou, c'est huit fois plus de CO2 qui est séquestré par du bambou qu'un dans... que... Qu feuillu, par exemple. Le bambou va être récolté à tous les cinq ans, un feuillu à tous les 40-50 ans. Donc euh, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas d'insecticides, euh, ça repousse tout seul, pas besoin de reboiser. Euh...
13: Les chroniques de Montréal. Jérôme Massella.